0: Tertulia Jurídica, episodio 269. Hola, buenos días y bienvenidos a Tertulia Jurídica, el podcast donde los profesionales del derecho se quitan la toga y comparten su visión sobre temas de actualidad. Querido querida oyente, mi nombre es Ángel Seis, de soy el director de este programa. Y como sabes, me encanta conocer a gente como tú, que quiere vivir esta y de esta profesión. Y por ese motivo hago este programa, para que aprendamos juntos de los compañeros e invitados que se pasan cada miércoles por este podcast, conocer su historia, su despacho, cómo consiguen clientes, conocer sus estrategias y sobre todo, su lado más personal. Pero en esta ocasión, antes de, de presentarte en esta ocasión a nuestro invitado, recordarte que puedes entrar en www.tertuliajuridica.com y apuntarte a la newsletter porque vamos a empezar a moverla, vamos a empezar a enviar algún otro correo electrónico con algunos recursos que son de tu interés, sobre todo relacionado con el marketing, gestión de despacho, desarrollo de negocios, venta y todo relacionado con lo que viene a ser el negocio jurídico. ¿Para qué? Para hacerle un despacho de verdad un negocio. Bueno. Ahora sí que sí, hoy miércoles se ha pasado y está en la cafetería de Tertulia Jurídica un amigo, un compañero, Luis Romero. Luis, muy buenos días.
1: Hola, buenos días, Ángel.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo tenía muchas ganas de que, de que estuvieras aquí conmigo. ¿eh?
1: Sí, ya hacía tiempo que habíamos sí. comentado coincidir. Encantado.
0: Igualmente. Para, Luis y yo somos, somos amigos, somos prácticamente vecinos de, de localidad. Nos, nos conocíamos desde hace, de, incluso desde antes de empezar a ejercer por mi cuenta. Y tenemos bastantes amigos en común. Bueno, la verdad es que en, en Sevilla la abogacía, es aunque sean muchos, somos muchos compañeros, es, es bastante pequeña y, y nos conocemos casi todos.
1: Nos cruzamos en ¿eh, los juzgados, sí. sí. <risa>
0: Luis es un gran penalista, eh, muy conocido. De hecho, vamos a hablar de él un poquito y, y me gustaría, eh, y no me contestes ahora, Luis, me gustaría saber, porque es que además... Sabéis todos los que estáis detrás de los auriculares que a mí me encanta la especialización y cuando alguien dice yo quiero ser penalista, yo quiero ser laboralista y solo voy a llevar asuntos de, este, de, de, de esta jurisdicción, a mí eso me encanta porque además es que eh, cuando se es, la, cuando se es un, un profesional de un sector, cuando se es especialista, eh, siempre se puede bien cobrar más eh, se trabaja mejor porque se conoce más la jurisdicción y eh, de cara al cliente pues siempre se ofrece mejor servicio entonces Luis, Luis cumple esta, estas características y, y vamos a empezar a hablar un poquito lo primero que te quiero preguntar Luis y como es, es obligatorio porque ya lo venimos haciendo desde hace doscientos y pico de episodios comentarte, ¿tú eres mutualista? sí ya sabe que este episodio está patrocinado por la Mutualidad General de la Abogacía eh, bueno, lo digo porque el, los que van, los que han aprobado hace relativamente poco Porque hace dos semanas fue el examen de acceso a la abogacía eh, Pues bueno, saben que tienen la, la posibilidad de, de colegiarse eh, Y de meterse como mutualista Porque siempre es mejor guardar el dinerito en la hucha de uno Que no echárselo a papá Estado que, que a saber lo que hace con, con el dinero Bueno, y no solamente eh, por el hecho de... de de guardar el dinero para ti, ¿no? sino para un futuro porque Soy Senior es una... ¿Tú la conoces, Luis? ¿Te manda alguna, alguna información de Soy Senior de la, de la mutualidad?
1: Pues posiblemente, sí no lo recuerdo, pero sí, posiblemente mm.
0: Bueno, es una Hay... ofrecen tres productos eh, especi... específicos para personas de 65 años que están o bien a punto de, de terminar su, su, su vida laboral ¿no? de, dentro del, del sector ¿no? o se quieren jubilar ya porque están en esta edad. Una, la la renta vitalicia remunerada que te ofrece un, un interés adicional por el dinero que tú tienes, ¿no? también eh, un sistema de ahorro flexible y un servicio de, de anticipo de sepeli. Son nuevos productos específicos para, para personas de 65 años. Que bueno, que si sí, tú que estás detrás de los auriculares, tu padre es abogado, tu madre es abogada, o incluso tu tío, tu tía o algún conocido, pues yo le puedes decir: Mira, infórmate, soy senior de la, de la mutualidad que te, puede, que te puede venir muy, pero que muy bien. Bueno Luis, vamos a hablar un poco de ti, ¿no? Vamos a hablar de, de que es la primera pregunta que le hago siempre a todos los invitados eh, y no es quieres café porque sé que quieres café, eso está ya eso está encima de la mesa. ¿Qué te motivó a ti a estudiar Derecho?
1: Pues yo iba para médico, acompañaba a mi padre desde pequeño a las visitas ¿no? eh, en el pueblo y en su consulta y en bachiller. Las letras me fueron mejor que la ciencia. Entonces, además, como en la asignatura de latín, ¿no? pues estudiamos la historia de Roma, eh, me apasionó el papel del abogado en Roma, ¿no? Como eh, siendo un orador, ¿no? Eh, defendiendo en el foro, ¿no? Uno, las causas justas, pues podía llegar a lo más alto de la sociedad en Roma. Y me gustó, pues, el abogado que habla en público el abogado, ¿no?, que motivamente pues, defiende los intereses y derechos de sus clientes, y esa carrera, ¿no?, eh, pública. Entonces, pues, con las novelas y películas ¿no? americanas que habíamos de juicios, ¿no?, y, y algunos abogados que yo conocía, amigos de mi familia, ¿no?, que me motivaban. dije, pues, quiero ser abogado, pero además creo que la profesión de abogado es muy parecida a la de médico, ¿no? en el trato con las personas, en hacerte cargo de algo tan importante para ellos, ¿no? que, que te da toda la confianza y, y que te confiesan. ¿no? Entonces, hay, hay muchos rasgos similares y, y, y médico y por eso sí. yo elegir, ¿no? Ya en letra es, ¿no? más, es
0: más oficio, ¿no? Digamos que es más oficio que profesión. A mí me gusta diferenciarlo en ese sentido. Y médico es verdad, y tienes razón que es muy parecido. Pues,
1: hmm. pues sí, sí. Eh... Estás en tu consulta, estás eh, en la confidencialidad, ¿no? Cliente abogado. Y, y mi padre tenía un don, ¿no? Para que la gente pues, viniese con un problema y, y se feliz, contenta, ¿no? la mayoría de ellos. Del de, con menos preocupaciones de, de la consulta,
0: ¿no? Sí, porque al final la, la dolencia la seguían teniendo, pero siempre que cuenta, siempre que lo cuentas, pues te quitas ese peso de encima de, de, de esto que no sabes lo que tienes, ¿no? De, y, un, y que un profesional te dé orientación, te, te, te allane un poquito el camino, pues siempre te alivia. Aunque no, aunque el dolor, en el caso de tu padre, ¿no? El del cliente que, que, del paciente que iba a ver a tu padre, seguía persistiendo, pero al menos era, la carga era menor, ¿no? Te entiendo. Sí,
1: porque además muchas veces. O no existe el problema o el problema no es tan grande o, o no tiene una solución muy complicada y entonces ya claro, vuelve la esperanza ¿no? a ese ciudadano preocupado que acude a ti ¿no? en busca de remedios.
0: Y, y lo tuyo, bueno, cuando tú acabas la, la carrera, porque bueno, tú, tú vienes de, de un plan de un plan más antiguo, eh, lo que estoy llamando, no te llamo viejo, te llamo persona con experiencia, <ríe> y, y tú vienes de este plan plan más antiguo, lógicamente, eh, era licenciatura, no había el grado, no había las prácticas, no había el máster. Cuando acabas eh, esa carrera, eh, ¿qué es lo que haces? ¿Qué es lo primero que te plantea?
1: Bueno, yo ya en la carrera eh, había visitado algunos despachos de abogados. Eh, mi abuela, pues bueno, tenía piso de renta antigua. Y me, me encomendaba la labor de yo curioso de ese despacho. Y quiera que no. Había tratado con abogados porque yo en mi familia no tenía abogados. Uh -huh. Y después, eh, bueno, pues ya en quinto, yo había eh, hecho una práctica con un abogado muy joven, llevaba ejerciendo un par de años nada más, pero tenía mucha clientela. Estaba en la localidad de Dos Hermanas. Uh -huh. Además, él era el abogado y presidía una asociación de, de comerciantes. Y allí le iban eh, asuntos de todas las especialidades, pero. Yo lo que más me fijaba era lo que me gustaba, que era Derecho Civil y Derecho Penal, ¿no? Dentro de Derecho Civil mucho Derecho de Familia. Entonces, yo lo que hacía en esas prácticas, pues, por la tarde, noche, era oír. Yo me sentaba a su lado y yo oía. Claro, algunas veces me dejaba documentos, me hablaba antes y después de las consultas, pues ahora... Pero era eran cuatro o cinco horas, algunas veces terminamos a las once de la noche, tomando una tapa allí al lado del despacho por cenar algo, ¿no? Y, y regresaba a Sevilla cerca de las doce de la noche, para otra vez incorporarme a la universidad al día siguiente. Y cuando ya asistías a las clases de tus profesores, estudiabas las distintas áreas del derecho, pues los veía de todas formas porque habías practicado. También realicé, no completo, pero sí una buena parte del curso de práctica forense, estando ya en quinto de derecho. Entonces, cuando yo terminé, tenía claro que quería ser abogado. Pero no comencé inmediatamente. ¿Por qué? Porque dije, pues yo ahora quiero ser un MBA. Eh, yo quiero estudiar dirección de empresas en, en el Instituto de Empresas fui una presentación en el hotel Alfonso XIII muy interesante y me dijeron ojo antes tienes que estudiar inglés tienes que tener un buen nivel porque yo era de había estudiado francés ¿no? en el, en, el bueno, esa,
0: en esa época se estudiaba francés y prácticamente hasta, hasta la mía ¿no? se estudiaba francés en el, en el instituto
1: y yo aproveché para tirarme un año sabático cuatro <risas> meses de inglés intensivo aquí en, en Sevilla y después me fui otros cuatro meses a Londres que fueron inobligables, iba a volver, pero bueno, como ya me eché novia aquí en Sevilla, hoy mi mujer, pues <ríe> dije, si me voy ahora unos meses seguramente alargaré la estancia, ¿no? Y sí. bueno, elegí estar aquí y ya en poco tiempo pues comencé unas prácticas eh, como pasante, ¿no? Con mi maestro Fernando Susta Parra, que la verdad es que, bueno, fue una casualidad, nos conocimos en un gimnasio, ¿no? oyendo contar chistes a, a don Fernando y, y sabiendo inmediatamente que era abogado. Y cuando yo tenía en mi tarjeta todavía la inscripción, licenciado en Derecho, me dice, hombre, ponga abogado. Y digo, no, todavía no, que no me he dado de alta en el colegio. No, pues, vente para mi, traba, mi despacho que tengo
0: Legalista, que... legalista, Luis. <ríe> a tope. Pero,
1: creo creo que es importante, ¿no? Por lo es, lo es. Lo es mucho, lo es, es mucho. Sí, sí. Uh -huh. y, y bueno, ahora una alumna mía del Máster de Sexo que está en mi despacho y, y trabaja muy bien y tiene una vocación mmm, muy alta para penalista, Y va a encargar una tarjeta y dice: Luis, ¿qué, ¿qué crees que debo de poner? Y entonces ella va a poner graduada en Derecho. Claro. claro. Graduada, decir... bueno, ya casi posgraduada.
0: Claro, no, al final es, es, no sé, no sabría cómo, cómo, cómo es la palabra, Después el del máster, que se saca el máster, egresado, no, egresado es cuando vuelven a la facultad. Eh, bueno,
1: sí, pues poner posgraduado.
0: Posgraduado, sí, posgraduado en, en, en Derecho en el ejercicio de la abogacía o algo o algo sí, similar. Ya. Es verdad que parece una tontería, el, el, pero no, hasta cuando estás colegiado, obviamente no puedes llamarte abogado, esto es, esto es de libro. Y, Tienes que eh,
1: estar
0: dado de alto. Bueno, está, claro. claro. pasas pasa por caja, pagas la, la, el alta, la colegiación y, y en el momento en el que lo hagas, ya tienes tú, asignado tu número, ya eres colegiado o eres colegiada, ¿no? Es lo, es, es lo, es lo ideal. Eh, y tú te, eh, continuando con el con esto, cuando empieza cuando ya te, te comentan los de las tarjetas y empiezas a. Eh, ¿Empiezas a ir con él? O, o cómo, cómo, va, cómo cómo salió?
1: Bueno, me dijo, pásate esta tarde por mi despacho. Entonces, cuando llegué. Su Temblando, ¿no? Fíjate. <ríe> estaba redactando, ¿no? A máquina, a máquina eléctrica. Eh, no había ordenador todavía. Con, en
0: papel, de... con papel copiativo.
1: Sí, señor. En el año 91, ¿no? Primavera, pues estaba redactando una minuta de honorario en papel de la mutualidad, por cierto, uh -huh. ¿no? ya que estamos hablando de la mutualidad, de la abogacía. Y entonces me dice Luis, para que tú veas el dinero que se puede ganar en esta, llegar a ganar en esta profesión. Mira la minuta. Claro, yo vi allí una minuta de 40 millones de pesetas, ¿no? Y entonces, uh, yo sé que hay compañeros que no hablan tanto de lo que se puede ganar o lo que no, ¿eh? eh pero el que tú llegues el primer día a ese despacho y tú veas, ¿no? Pues, pues esa minuta importante no es que estemos pensando solamente en ganar dinero, porque aquí lo que se hace, como yo digo, es facturar, ¿no? Y los gastos casi siempre superan a los ingresos y, bueno, al final pues, puedes tener un sueldo, eh, unos ingresos que te permitan vivir dignamente, ¿no? Pero... En una profesión como la de abogado, pues dos meses está bien y dos meses está regular, ¿no? Pero, Hemos
0: hablado aquí un montón de veces, ¿no? Eh, date cuenta que por ejemplo los meses de agosto, los meses de enero, febrero, ahí son meses que son bastante complicados, entonces tenemos que facturar lo suficiente durante todo el cómputo general del año, aunque tú un mes pues, factures 10, mil euros, eh, okay. hablando hablando de micro despachos, ¿vale? Okay. Y, y luego pues en el mes de, en el mes de, de agosto no facturas nada y en el mes de enero tampoco y al final en el cómputo general pues estás ganando mil euros al mes, por decirte un, una cifra, ¿no? Okay.
1: Has dado la clave agosto
0: de... Agosto de una putada.
1: Y además, se gasta pues prácticamente lo mismo o más, porque además te vas de vacaciones,
0: ¿no? No, la estructura la tienes abierta. Yo, tú tienes un buen despacho eh, en Sevilla, en, en la Plaza de Cuba, una buena esquina, un buen sitio, bastante bastante eh, visual de cara a que vas conduciendo, sí. lo tienes justo a la, a la derecha. Lo digo para que la, para que la audiencia se sitúe, que no te conozca. Y es un sitio que... Desde luego, barato no es, o sea, o barato no debe de ser. Y, 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 el de, y el del alquiler o el de o cuando compraste eso, si lo compraste o el, o el alquiler, esos quieren cobrar todos los meses. Da igual si es agosto, si tú facturas tres o si tú facturas cero, que o sea, eso les da exactamente igual.
1: Bueno, el local, efectivamente, tiene una renta importante, es alquilado. Eh, la, para una larga temporada, yo eh, costé toda la reforma que se hizo hace ya eh, seis años y por eso, además, abrimos en agosto. No. Bueno, siempre hemos abierto también los demás, pero yo desde que casi los primeros años cuando empecé, pues bueno, con los compañeros que hacían práctica, los pasantes y ya la, el, las administrativos, administrativas, yo siempre he dicho que hay es que estar en agosto, pero cuando yo estaba solo al principio, casi solo, eh, lo que hacía es que yo pues estaba de lunes a jueves, en Sevilla y me iba el jueves por la tarde no, a la playa, hasta el domingo, ¿por qué? Porque volvía el lunes por la mañana, el domingo por la tarde, porque yo decía, vamos a ver, yo cómo voy a estar un mes con el despacho cerrado porque además los clientes te seguían llamando, el penal el derecho penal nunca no
0: descansa. descansa es igual que el social uh -huh. continuamos continuamos con tu historia porque me parece muy interesante en el punto en el que nos encontramos, yo es que te digo una cosa eh, yo he visto minutas minuta importantes y una minuta de 40 millones de pesetas estamos hablando de una minuta de mil euros al cambio, de, hablando también de la inflación y tal, lo mismo estamos hablando de una minuta de mil euros de la época
1: de... Es, es, sí.
0: es una minuta muy importante
1: sí, señor era un caso civil era un procedimiento de desahucio no precario y eh, eso sí era repartir entre dos letrados no
0: tampoco ese, está mal eh
1: no, no está mal y no fue la única que vi pero te llama la atención que tu primer día no de práctica ya digo había estado antes en práctica Dentro otro despacho pero ese ya era de pasantía oficial ya mmm, en unos días además me, me daba de alta no me apadrinaba y Asusta, ¿no? Y entonces, pues, el llegar allí, ¿no? Ver a la secretaria, efectivamente, redactando ese condado, tú dices, bueno, pues, sé que voy a pasar muchas horas, ¿no? De hecho, allí, algunas veces salíamos a las 12 o a las 1 de la noche, mi maestro llegaba a las 6 de la mañana, o horas más tempranas, y me llamaba a las 6 y media, Luis, ¿o ibas a ir a este el juzgado que tenemos allí una... Eh, un interrogatorio de testigos o tenemos y lo mismo había un caso civil y penal sobre todo pero también había algunos casos contenciosos administrativos hasta laborales uh -huh. o, o tributarios con lo cual pues esos primeros años tocaba distintas especialidades hasta que ya decidí quedarme con civil y penal y con el tiempo pues prácticamente con derecho penal
0: porque eso cuando te ocurre o sea cuando te cuando te salta a ti porque tú eres doctor en derecho penal eh, por la universidad sí. de Sevilla eh, ¿Cuándo, ¿cuándo te, te salta a ti la pena? ¿no? Porque aquí lo hemos comentado, aquí vino una vez Juan Mi Podadera y estuvimos hablando, el presidente de, de la agrupación de abogados jóvenes de Sevilla, y decía, sí. y que también es penalista, y decía, Angelito, dice, aquí eh, lo, los abogados, como dijo, lo, los, aboga, los abogados, o sea, te, se especializa porque el cliente lo especializa, o bien porque él o ella se quiere especializar desde el primer momento. ¿A ti qué te ocurrió exactamente?
1: Bueno, yo ya en la carrera sabía que quería ser sobre todo penalista Me gustaba mucho el derecho civil, pero quería ser penalista Y ya estaba claro que las demás especialidades no me atraían ¿no? Eh, Entonces, claro, desde que yo estaba también en la escuela de prácticas forenses y, y veía pues, bueno, a los magistrados de lo penal, ¿no? a los fiscales, abogados penalistas ¿no? eh, uh -huh. Hablar de los casos, o cuando estaba en prácticas en derecho penal Con fiscales, jueces, abogados en la carrera de derecho, que también hacíamos prácticas en, en el año 88, 89, etcétera. pues yo me sentía atraído por derecho penal. Para mí, ponerte la toga, ¿no? Defender ¿no? Mm. la libertad o el patrimonio de, de tus clientes cuando se juegan tanto, para mí es lo máximo en la abogacía, en el derecho, ¿no? Y, y, y yo asistía a juicios desde primero de la carrera. Nos lo recomendaban profesores, vamos muy poco, pero yo me daba igual. Iba solo o o también mi padre como médico, pues tuvo que ir como perito a algún juicio, y me dijo, oye Luis, ¿me, ¿me quieres acompañar? Estando yo ya en la carrera, yo encantado. Entonces, eh, ¿cómo conseguía yo ser penalista? Porque al principio tiene casos penales, pero muy pocos. Tiene de otro tipo, sobre todo como decía antes en civil. Pues yo lo conseguí ya, eh, bueno, prácticamente desde el segundo año de ejercicio ya eh, implantado, o sea, habiendo abierto mi bufete, ¿no? por mi cuenta, con dos compañeros, que repartimos gastos, era... Yo, por... yo
0: conozco a un compañero de esos, ¿a que sí? Sí,
1: señor. señor <risa> un Rafael. Bueno, pues... A eh, dos, ¿no?
0: Yo conozco a dos. con
1: Francisco Rodríguez. Panfic, sí Paco, Rafael,
0: Paco, y Rafa, Paco y Rafa, creo que fue,
1: ¿no? Francisco me he con nosotros, en, de, en aquella época, mucho. Y, sí, sí, Rafa. verdad. Unos compañeros, más yo lo apadriné. Pues, bueno, eh, lo que era el Google de entonces, las páginas amarillas, no en papel, pues sí. solamente se anunciaba destacadamente Gómez Acebo y Pombo, curiosamente. Un anuncio pequeño, un pequeño recuadro. Y eh, los demás abogados, muy pocos, 20 quizás en toda Sevilla, 25, pues tenían en negrita el nombre. Ya está, ese era el anuncio de abogado, Y yo pensé, bueno, si uno llama a un profesional, no, llama a alguna empresa que le hace falta, importante, no, para consultando páginas amarillas, ¿por qué no va a aparecer un abogado? Yo ya vi que entonces no había el reglamento de publicidad, ni el estatuto lo permitía abiertamente, el código ontológico. No pero, se ha
0: modificado el artículo 6 del código ontológico, que fue. Pero el
1: que, que yo no iba a ser publicidad, yo no decía, o llame, contrate a Luis Romero, ¿no? Eh,
0: no, simplemente que, que supieran de la asistencia de, del despacho. Yo lo que me claro. quería
1: era poner un recuadro con la información, ¿no? Con mis especialidades, el teléfono, mi nombre y, y, po y la dirección, poco más. Entonces, no tuve nunca ningún problema en el colegio de abogados, sí me dijeron desde la junta del colegio que había compañeros que verbalo. Mente, o por escrito que habían presentado, que esas denuncias, que hay un abogado que se ha hecho en publicidad. Y la Junta, y sobre todo, hombre, se lo tengo que agradecer a don José Joaquín Gallardo, siempre me dijo que, que ni él, ni el colegio, ni la Junta, ¿no? eran partidarios de, por esa información, pues abrir por un eh, expediente. De, de expediente ni nada. Y así fue hasta que en el año 2000, perdón, 97, se aprobó el reglamento de publicidad que era algo más abierto, pero sobre todo ya en el año 2000-2001 con el nuevo estatuto de la abogacía fue cuando ya sí abiertamente se podía hacer publicidad en radio, en televisión y, y bueno, ya... Pero no, todo...
0: pero no incitar al pleito, que esa es una de
1: las...
0: Sí, porque porque además tú eres tú eres de los primeros, al menos que yo, que me conste, ¿no? De los primeros en, al menos en Sevilla en, en hacer publicidad abiertamente eh, te lo digo porque, bueno eh, Luis... Claro, cuando tú buscas, por ejemplo, abogado penalista en Google en Sevilla, muy probablemente te aparezca Luis. En segundo lugar, te va a aparecer Ospina, porque también Ospina hace, hace mucha publicidad. Y, y, y en cualquier... O sea, es que no solamente es publicidad digital, es publicidad digital y es publicidad offline, porque yo he visto carteles en, en diferentes puntos del, del despacho y son, a ver, que no debemos de olvidar que cuando nos vamos a publicitar eh, únicamente la vía la vía del, de la publicidad digital es una y tenemos más opciones que no podemos olvidarlo
1: sí señor eh, hombre como digo entonces eh, páginas amarillas en esos años hasta que ya en el 2000 2001 ya comienzan pues páginas amarillas online no o Google online y, pero cuando ya empieza Google no año 2006 aproximadamente quiero recordar es cuando mmm, ya esa publicidad, la guía de teléfono, me había permitido, como tú mencionabas antes, pues especializarte, seleccionar ¿no? asuntos y, y llevar más asuntos penales. Lo que pasa es que al mismo tiempo, pues bueno, tus conocidos veían pues que llevaba, eh, son casos sobre todo la jurisdicción penal, no eh, profesores de Derecho, juristas en general, y te recomendaban, funcionarios, etcétera, te recomendaban, y otros compañeros no especializados en penal, pues para que tú llevaras defensa y acusaciones ¿no? en el sí. ámbito penal. Pero es verdad que la publicidad siempre hacía que tú seleccionaras los asuntos, incluso que te llegaran una cantidad importante de nuevos clientes.
0: Y pudiera filtrar. Y era,
1: además, modular, como tú has dicho antes, los honorarios. Y tú dijeras, bueno, este asunto de asesinato es muy complejo, pero lógicamente lo voy a, a cobrar. Porque claro, tú oías hablar de ese famoso penalista, ¿no? En Sevilla, por ejemplo, y se ha cobrado por un asesinato mil euros. Y yo decía, bueno, yo quizás no, no me vaya a pagar el cliente de esa cantidad, pero sí una parte, ¿no?, de esos honorarios, porque yo, que sé que voy a llevar el caso eh, pues lo mejor que pueda, que tengo conocimientos y, y que puedo obtener un buen resultado, ¿no? Imagínate, con un de cimento, claro. si no completa incompleta, o varias atenuantes, ¿no?, y, y puedo conseguir, ¿no? eh, hacer una buena defensa ¿por qué no iba yo a, a establecer unos honorarios, ¿no? que fueran, pues... Acorde sin a la, la
0: responsabilidad también, ¿no, Luis?, eh,
1: Efectivamente. Y bueno, pues con el tiempo, como he dicho prácticamente, me he quedado pues con el derecho penal nada más. O, curiosamente hoy en día puedo llevar la mitad de acusaciones que de defensa, eso te viene muy bien porque estás al otro lado. Claro. Y cuando estás en la defensa, pues, pues sabes ¿no? más o menos las estrategias que se van a seguir desde la acusación pública o particular. ¿no? Uh -huh. y, y también me, me ha ocurrido una cosa. ¿no? Yo llevo todo tipo de delitos de defensa. Desde los casos de la audiencia nacional o en el extranjero, en colaboración con firmas internacionales, hasta los más sencillos de penal, ¿no? Pero eh, es verdad que con el tiempo, ¿no? Pues, bueno, eh, he conseguido que ten, tener muy pocos clientes en la cárcel. No digo porque ver <risa> al momento que yo no puedo. Es el juez, como se sabe, ¿no? Instructores que puede dictar, ¿no? El auto de libertad no provisional, uh -huh. con o sin fianza, pero... Es cierto que, que, bueno, tengo pocos clientes en prisión. El otro día salí uno de los últimos en la prisión de Sevilla, porque es verdad que me van también muchos clientes, que pues son lo que se llaman delincuentes primarios, o bueno, ciudadanos que nunca han estado en contacto con la jurisdicción penal, con la policía. Con sí, de que sería
0: el primer delito. Que...
1: Claro, y entonces ah. muchos conseguimos, o bien, eh, que se archiven, o Ajá. que lleguen a juicio y sean asueltos, o si no son asueltos al menos que la pena que recaiga, o sea, de dos años o, o inferior, o mm. que haya un cumplimiento efectivo de la pena de prisión, ¿no? Claro. Eh, eso sí es cierto. Pero no quiere decir que no me sigan llegando a asuntos, pues bueno, muy complejos y, y que donde hay muchos años de cárcel en juego.
0: Porque además esto es una pelota ¿no? Eh, empiezas con un poco de publicidad Te llegan dos clientes, a esos clientes se les trata bien Esos clientes recomiendan a otros clientes Estos otros clientes que has, Esto es el boca a boca que siempre funciona en la, en la abogacía Pero claro, es que ahora mismo Los tiempos que corren, tiempos tan, tan convulsos Y con tanta y con tanta competencia Con 153.000 abogados En toda España para 47 millones de habitantes Que no que el, que el ratio no es real Porque 47 millones son eh, Hijos y padres mayores y menores que hay gente ahí que no va a necesitar de servicios legales, sobre todo los menores, todavía, hasta, lo, hasta que llegue la edad de, de, de que se pongan gamberrete. Eh, es verdad que hay muchísima competencia, Luis. Y, y, y hoy en día, eh, pelearse por ese primer cliente que te va a llevar a este segundo cliente, que este segundo cliente te va a llevar, porque esto ya es exponencial, ¿no? te entra un cliente, este cliente te recomienda dos, estos dos te recomiendan a su vez a otros dos y al final el crecimiento en esta línea se, debería de ser exponencial, pero es muy complicado llegar a esta primera persona y, y, y yo creo que, que la mayor parte de los despachos pequeños o micro despachos eh, no acaban funcionando por este motivo, porque no son capaces de llegar a la primera persona, aunque el trabajo lo hagan bien
1: Bueno, yo en ese aspecto he tenido mucha suerte porque yo desde que hacía las prácticas de pasantía, eh, en el despacho pues tenía mis clientes propios, por eso yo al año me independicé aunque seguía en contacto con mi maestro y, y me ayudaba, ¿no? En los años posteriores, lo visitaba frecuentemente, pero yo tenía suerte porque yo ya casi en la carrera me quería encargar casos, ¿no? ¿De dónde? Pues de tu colegio, de tu instituto, de tu pueblo, de tus familiares, de tus vecinos, de, por ejemplo, eh, yo me acuerdo que yo al principio cuando ejercía, estaba, era abonado en ¿no? una piscina, ¿no? en Sevilla, y entonces me acuerdo que, que el, uno de los mantenedores, pues me dijo, mire, es que mi hijo tenía un accidente grave en moto, me gustaría que lo llevara usted, y solamente con ese cliente, pues bueno, llevé cuatro o cinco casos. Es por poner un ejemplo, cuando lo llevas bien, te recomienda otro, o te recomienda, me acuerdo, este señor, el mantenedor, a su hermano que era empresario, y que a su vez, pues tenía otros problemas que tenía que solventar en la jurisdicción penal, o a lo mejor hacías un curso, como yo hice entonces, siempre lo recomiendo a los alumnos, ¿no? De Dale Carnegie, ¿no? De oratoria y relaciones humanas
0: Del bueno, Carnegie, muy, muy bueno De hecho tiene un libro, que si sí. no queréis hacer el curso Es cómo ganar amigos e influir sobre las personas
1: eh, Que
0: creo que era de Dale Carnegie, ¿puede ser?
1: Sí, sí. bueno, es el libro más famoso Uno uh -huh. de los más vendidos en el mundo, ¿no? Y, y además tiene otro de cómo eh, Suprimir las preocupaciones y disfrutar de la vida ¿no? Títulos americanos del principio del siglo XX, ¿no? Sí eh, O el de hablar en el camino fácil y rápido para hablar en público, ¿no? Efectivamente. Y yo siempre lo recomiendo, pero además cuando los que hemos hecho el curso, pensate, 14 sesiones de 4 horas que eran entonces, hoy creo que ya son 12, eh, con el instructor, eh, a mí me tocó uno eh, fantástico, ¿no? Eh, después los graduados asistentes que eran alumnos que ya, bueno, pues estaban como haciendo las prácticas, digamos, practicaban con charlas ejemplo. y tú desde el primer día salías a hablar allí delante de tus compañeros, ¿no? Eh, el primer día hablabas 30 segundos, pero el último día pues, podías hablar 10 minutos perfectamente. Entonces, yo después ya fui graduado asistente, eh, con lo cual existían muchos cursos y, y soy profesor, no, instructor de los cursos. Eso a mí me sirvió, ¿eh? porque yo siempre he sido tímido, ¿no? eh, me sirvió bastante cuando yo empecé a ejercer de abogado para ponerte ante un tribunal ¿no? y, y para bueno, comenzar a, a tener ponencias dar conferencia hablar con los
0: medios de comunicación es, es muy importante el, el saber comunicar y el saber trasladar el, el mensaje porque bueno ya sabemos ¿no? El, cuando estamos en, en, en juicio si estamos litigando tenemos, tenemos que saber comunicar lo que, lo que nuestro cliente, o sea, la, la, nuestra versión de, de los hechos, ¿no? Entonces, no sé, eh, creo que esta parte es muy importante y, y hay muchísimas opciones. Y de lo que estabas comentando, yo conocía Del Carnegie, pero no conocía la, la formación. De hecho, acabo de meterme ahora mismo y si voy a ver algún programa, me voy a apuntar porque porque siempre es bueno me, me mejorar esas actitudes. Hay actitudes que de, de las cuales quiero hablar contigo ahora mismo. Bueno, pasado, cuando terminemos de escuchar un poquito tu historia de, de inicio y, y ahora, ahora hablaremos de ello. Uh -huh. cuando, bueno, ya, ya has acabado tu, con tu recorrido, ya finalmente acabas montando eh, tu despacho, empiezas a ganar clientes, eh, ahora hablaremos de otra cosa más que quiero sacar aquí sobre Google eh, y quiero hablar contigo sobre la primera minuta que tú cobras. La primera que tú recuerdes del primer trabajo completo que tú llevaste Cuéntame, ¿te acuerdas eh, qué fue lo que
1: llevaste? Bueno, sí, cuando yo ya comienzo con, con mi maestro en la calle Sebastián Alcano, 16, pues a la vez, desde que yo me doy de alta como abogado, abro despacho en mi pueblo cuando, cuando yo termino eh, la, a la semana, el viernes a mediodía, me voy por la tarde a mi pueblo, a Castil Blanco. ¿no? Entonces, en mi casa es muy grande, pues mi padre tenía la consulta de médico, su sala de espera. Y en un patio central, a la derecha, se entraba la consulta y a la izquierda a mi casa. Y al entrar a la izquierda de mi casa, había una habitación, ¿no? Que era un dormitorio. Bueno, pues ahí instalé yo un despacho. como, como una fin de semana? Vida. Claro, el fin de semana, dentro <risa> del despacho de mi padre. Y la sala de espera, pues estaba abierta y era polivalente, ¿no? A mi padre... Para la medic vida,
0: medicina, como... como... Pues, Qué bueno.
1: Iban sus clientes y a mí me iban clientes, ¿no? Como abogado. Bueno, pues allí me podía pasar horas con el Código Civil, no, con el Código Penal, con la ley de, ley de enjuiciamiento, sin que acudiera a algún cliente, pero mi padre lo había dicho en el pueblo, yo lo había dicho a mí, y a lo mejor llegaba, por ejemplo, al juez de paz, ¿no? que bueno, no podría en principio recomendar, pero me recomendaba, y me decía, oye, que está aquí fulanito que tiene un juicio de falta, que le piden tal, digo, mira, me quedan unos días para darme de alta lo puedo recomendar a una compañera. Hombre, eso da igual, tú te pones la toga. Digo, no, no, A ver, eso es muy serio. no voy a, a, a estar defendiendo un juicio? Que vaya, bueno, pues ahí se pegaron unos honorarios, no que aunque yo se los entregué a mi compañera, ella quiso que parte se quedara no en mi despacho. Y a partir de ahí me fueron, por ejemplo, recuerdo, eh, esa fue la primer minuta, que además está en, en la toga digital, se puede leer que eh, el primer caso la mejor minuta. ¿no? Se llama... Y, y fue de un caso que, Donde yo no cobré hasta unos 10 años después Y que te creías que no te iba A, a llegar a ningún sitio Y empezó pues, por una carta amistosa Después empezó por una demanda de conciliación Y llegó a ser con el tiempo Un asunto muy importante en el pueblo De unos vecinos míos bueno Que eran prácticamente como parientes Y, y en el con los que yo me sentí obligado Pues fue una, una acción Desde el linde Y así en reivindicatoria Donde a estos amigos que tenían una finca de una 50 hectáreas, pues bueno, le querían quitar unas 10 o 12 hectáreas, unas primas hermanas, precisamente. Claro, mientras que comenzó o no comenzó y se presentó la demanda a, en su día, años después, eh, este fue el germen, ¿no? Esa primera consulta de estos amigos. Y con el tiempo, pues bueno, ganamos en la primera instancia, ganamos la contestación a la demanda y la demanda reconvencional, se nos estimó. Por el pues, jugador de primera instancia, ganamos en segunda instancia, y después, pues incluso. Lo que fueron procedimientos ejecutivos porque no querían pagar. Con lo cual, yo ahí, bueno, gané mi primera buena minuta, pero claro, 10 años después. Diez años después. De, y encima, no, por parte de mis clientes, pues como ya digo, al haber vencido en las costas, pues bueno, fue una cantidad importante, lo puedo decir, ¿no? Unos equivalentes en euros, pues unos 40 o 45 mil euros, ¿no? uh -huh. Con la satisfacción de que tus clientes, lo poco que te habían dado, se lo devolví. Y, y bueno, otra primera minuta me acuerdo que fue un contrato. Un contrato de concesión ¿no? en unas naves de mercasevilla. ¿no? Eh, mm. Con lo cual, al principio uno, pues bueno, aunque quisiera ser penalista, pues lo mismo redactabas un contrato. Cogía,
0: cogía cualquier cosa, al principio suele pasar, ¿no?
1: Mm. Sí, señor.
0: Sobre todo porque, mira, una, una de las cosas que digo Yulip es que eh, Aunque tú sea aunque yo diga, mira, yo quiero ser Especialista en tal, ¿vale? Porque yo siempre recomiendo A todo el mundo que, que se especialicen, ¿no? Ya lo he repetido muchísimas veces no lo voy a volver a hacer de nuevo aquí eh, Pero sí es verdad que tienes que probar eh, las ramas para decir, es que yo penal no puedo o yo social no puedo o civil no es, por, no es para mí tendrás que primero que elegir lo que no te gusta hacer lo que no quieres hacer para centrarte en aquello que si sí quieres hacer a no ser que tú tengas una pasión eh, platónica desde el primer día por una, por una jurisdicción en concreto pero mucho cuidado, mucho cuidado y hago un llamamiento a todos los alumnos de Derecho y del Máster de Abogacía una cosa es el estudio y otra cosa muy diferente es, el, es la aplicación eh, yo puedo decir que no me gusta el social Cuando estoy estudiando eh, procesal, eh, la, procesal Procesal eh, de, de la jurisdicción social y, y, de, y de repente me planto En un juzgado de la social y me encanta
1: Así es eh, Yo por ejemplo llevaba al principio Como digo, civil y penal Pero llevaba muchos procedimientos de familia Siempre me han gustado mucho no Llevar, ¿no? separación, divorcio Una modificación de medidas, etcétera y yo siempre he dicho que, bueno, el derecho de familia, la jurisdicción de familia es parecida a la penal, ¿no? Porque, bueno, es una lucha, no sabes qué pruebas te van a sacar y, eh, o sea, algunas veces se puede llegar a un acuerdo, ¿no? Hay que intentarlo, por supuesto, otras no. Pero eh, ya digo que cuando yo llevaba un asunto de divorcio-separación, pues podía, desde luego, estar cómodo, ¿no? Llevando la defensa, pero cuando me llegaba el penal era... Cuando yo veía que, que me llegaba lo que, lo que yo, el, yo quería ¿no? ser, ¿no? Abogado penalista y yo quería estar en la Audiencia Provincial de Sevilla. Claro, posteriormente ya, pues, te mandan un día a la Audiencia Nacional General. y dicen, no, Yo quiero estar en la Audiencia Nacional. Voy sí, a abrir sí. el, <ríe> el Madrid. En Madrid. Por eso, aunque yo, bueno, desde el año 97, 98 empecé a llevar casos en Plaza de Castilla, la Audiencia de Madrid, en la Audiencia Nacional, pero sobre todo fue en un caso muy importante, ¿no? De delito de blanqueo de capitales, tenés ilícita de armas. Salud Pública, en la audiencia al final, un juicio de tres semanas, donde yo, bueno, y en la instrucción, yendo con la jueza Teresa Palacio, o sea, jueza central de instrucción, ¿no? pues mm, vi que, que yo tenía que poner un pie en Madrid, ¿no? Por eso al final, claro, si abres en Madrid, llevas en Madrid, pero hoy me voy a Valencia, voy a tomar un avión a Valencia, ¿no? Al final llevas pero en Madrid. Viene,
0: pero, a... pero vienes de Madrid, porque estuviste en Madrid hace unos días.
1: Bueno, sí, yo sigo yendo a Madrid No tanto como durante 13 años Lo cuento uh -huh. hoy en Concil no en Mi artículo, recuerdo, es un abogado penalista En Madrid No eh, no tanto como antes, porque, bueno Hay veces que uno emprende ¿no? una senda Y hay veces que tienes que pararnos y, y reflexionar, ¿no? Entonces, yo de un despacho ¿no? eh, bueno pues, Con 22 empleados entre eh, Madrid y Sevilla, hubo un momento que paré Y digo, ¿de dónde vengo? ¿A dónde voy? Y yo vi que yo venía de empezar Solo, ¿no? Con un pasante con dos y, ah. y, y ya yo decía voy a seguir subiendo, voy a parar digo no, tengo otra vez que volver un poco para atrás y quedarme no solo del todo pero sí con, con unos cuantos abogados y administrativos, ¿para qué? para controlar mejor lo que haces y sobre todo disfrutar más y tener también tiempo para tu familia. Sí, y porque este, date
0: cuenta es, que un juicio de tres semanas, Luis, tiene que ser agotador, ¿eh?
1: No, de tres semanas, ahora yo tengo uno que es la operación eh, enredadera, ¿no? O de sea, la operación Madeja que llevó la jueza de Haya aquí en Sevilla, uh -huh. en la Audiencia Nacional, yo llevo a, a una persona jurídica, a una persona física, ¿no?, administrador de esa sociedad aquí de Sevilla. Y, eh, bueno, los primeros días de juicio están fechados para enero del 2022, pero se, para la pieza principal de operación enredadera, ¿no?, unos 40 acusados, aproximadamente, pues se prevén, eh, pues desde luego, más de 40 sesiones ya. Entonces, eso no es que tú digas, bueno, te metes ahí cuatro semanas, ¿no?, no, no, no. O sea, no, sino que vas a estar una semana, tres días. Ahora, seguimos en marzo, seguimos en abril. Bueno, cuando pues te das cuenta, puede estar un año, año y pico Perfectamente. Eh, con ese proceso, porque unos días hay abogados que no le viene bien a la fecha que señalan, se cambia, la sala tampoco. Y bueno, es igual que voy a tener en su día, no queda mucho para la operación pública, no también llevo una defensa. Entonces, juicios conjurados. Yo he tenido en Madrid un juicio conjurado de casi dos meses. Eh, asistiendo casi todos los días Con otro compañero, alguna vez se me Sustituían, pero eh, Conseguimos en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid La nulidad de la, Del veredicto de la sentencia Se repitió el juicio, quedaron los clientes libertad Era un <risa> asesinato grave Y eh, bueno, pues después Otra vez tuvimos el juicio Ahí ya sí me sustituyó del todo un juez En excedencia, ¿no? Que estaba en mi despacho, junto a otro compañero Llevábamos tres defensas, pero yo he tenido juicios muy largos en los que, bueno, hay veces que tú tienes que estar en las sesiones principales y, eh, por supuesto, de acuerdo, ¿no? Con la conformidad claro. de tu cliente y que te sustituya a alguien, eh, también con mucha experiencia, para que tú puedas estar en otros. Claro, lógico.
0: No, no se puede estar, como se dice en repicando, ¿no? Eh, es normal. Que bueno, eh, yo es que me, me pongo aquí y bueno, también quiero mandar un saludo a nuestro amigo y, y compañero, don Alberto Cabello, eh,
1: Hombre, que, 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 que estuve el, 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 el jueves en Madrid me recibió ¿no? eh, magníficamente en el Colegio de Abogados, tanto en la sede nueva como en la antigua o llamada noble, edificio noble, en el 9 y en el 11. Y, y la verdad es que pasamos unas horas. De una conversación muy grata Hablando de, de la Asociación de Jóvenes Abogados Del colegio y todos sus proyectos Y, y además de la abogacía ¿no? Porque Alberto es un, un Magnífico abogado ¿no? Que intenta además resolver muchas de las cuestiones extrajudicialmente, no Antes de ir al que... la, la
0: rama la rama en la que en la que Alberto se maneja Es, pa, es más para eso Entiendo que es más... Sí, que...
1: Pero bueno, sabes que toca también Distintos ámbitos, incluido sí. el penal ¿eh?
0: Obviamente, sí, 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 por supuesto ¿Sí? Quiero hablar también contigo un poquito de, de marketing y ventas, porque, como te he dicho, eh, para mí y para muchísima abogacía sevillana, y no solo sevillana, sino puedo decir que, que en España, ¿no? eh, eres, eres referente en, en cómo has manejado esto. Y tengo y tengo de oídas, o sea, tengo de oídas, no sé si será cierto, no sé si es cierto, Luis, que, que a ti te llamaron de Google. Sí cuéntame, cuéntale a la audiencia qué es lo que ha pasado con eso, porque creo que es muy interesante de contar.
1: Sí, bueno vamos a ver, yo comencé a invertir en Google, ¿no? Poco a poco, ¿no? y, y en el año 2007 aproximadamente eh, después, bueno, yo siempre he, he sido, digamos, el que ha administrado la, las cuentas de Google, ¿no? porque tampoco le tenía que dedicar mucho tiempo y, y me iba mejor que cuando contrataba alguna empresa ¿no? que me administraba las cuentas entonces, Google algo, bueno. ¿Qué ocurrió? Que ya cuando llevaba yo unos ocho años en el 2015, pues efectivamente me Google alguna vez me llamaba para darme algún consejo o por si yo tenía que hacer consulta. Y un día me dijeron, mire, queremos que usted venga para acá, para Dublín, ¿no? a la central de Google en, en Europa, ¿no? y donde estaba el director de Google España, Google Iberia, etcétera Y entonces dice, mire, usted se va a pagar el viaje. ¿no? De hecho me fui con mi familia, los niños, pasar el fin de semana, y porque quería que conociera la sede y, y yo, efectivamente, pagué todos los gastos y dice, pero usted va a tener, bueno, venga usted un viernes, el sábado, pues enseñamos a sus hijos la sede, eh, ve usted las instalaciones, pero el lunes siguiente usted va a estar todo el día, desde primera hora de la mañana, vamos a desayunar, vamos a comer, va a estar con el director de Google, España, Iberia, el comercial, el tal, y va a hablar eh, con usted no de los distintos departamentos. Especialidades de, dentro de las campañas que usted hace, también de YouTube, etcétera, eh, porque usted, ¿no? Que hemos visto que en servicios jurídicos en España, pues quien más invierte, legal y ha estado casi al lado suya ya, dice, bueno, es verdad que ahora le está superando a Arriaga, pero Arriaga. Pues, usted, uno de los, nuestros mejores clientes en España en servicios jurídicos, pues queremos que usted esté al día y que esto se repita, pues si puede ser, todos los años. Después volví un par de veces, ¿no? Y. Ya lo he hecho de menos, ¿no? Porque a mí me encanta Dublín. Y, y es verdad, ¿no? Eh, cuando tú inviertes, que mi despacho he una cantidad importante, ¿no? Todos los meses, pues, pues no está mal que te hablen y que, bueno, quizás por nombrarme aquel día Arriaga, yo me interesé mucho por la carrera meteórica, ¿no? De María Ruiz de Arriaga y Arriaga y asociado. Y, y después, pues coincidimos un día en una conferencia, precisamente, o sobre marketing jurídico, después en otra... Y nos hemos hecho pues, amigos y hemos colaborado incluso como abogados, las dos firmas. ¿no? O sea, a mí me gusta aprender de, de, de los compañeros. no Por ejemplo, este verano, pues Joaquín don Antonio Garrigues, quiero decir, Antonio Garrigues, pues, me escribió una amable carta, ¿no? un correo, por un artículo que yo publiqué sobre el turno de oficio. ¿no? Y cuando un abogado, ¿no? pues, como el señor Garrigues, me escribe ¿no? y me felicite, me dice que le ha gustado mi artículo ¿no? y la forma en la que lo he escrito y lo que digo, pues te anima para, seguir. Claro. para seguir escribiendo, reflexionando sobre el derecho, llevando casos ¿no? y cuando me ocurrió con Jesús María Ruiz de Arriaga pues igual, ¿no? que te pueda hacer una consulta que te que te pida consejos ¿no? sobre algo muy importante para él o para su firma, ¿no? entonces tú dices bueno ¿Ha merecido la pena estudiar Derecho?
0: Algo estoy haciendo bien. claro. Yo siempre digo una frase, Luis, que es eh, que hay que hacer cosas. O sea, tienes que hacer. Hacer, hacer. Porque yo puedo planificar todo lo que yo quiera. Yo puedo estructurar mi conocimiento y yo puedo decir que voy a, a programarme tales tareas. Pero si no se ejecuta, no va a ningún lado. Entonces, eh, la frase en el resumen es hacer, hacer y hacer. Y si haces cosas, pasan cosas. Porque realmente es así, si tú no hubieras hecho desde el primer día, tú no hubieras invertido un euro en, en esas páginas amarillas no, hubie, no te hubiera pasado que te hubiera llegado un cliente, si tú no hubieras invertido en publicidad en 2009 2007, en 2015 no te hubiera llamado Google para ir a, a dar una charla, a ver a verte y a decirte que es la persona que más está invirtiendo y, y, cómo, y cómo pueden ayudar al sector legal desde, desde Google eh, al final, si tú no llegas a escribir ese artículo de, de, de tu Confi. oficio en eh, Confilegal, pues no te, hubiera, no te hubieran contactado. Yeah. Al final hay que hacer cosas. Hay que estar ahí. Hay que estar al, al, al pie del cañón. ¿no? Y, y esto me lleva a mí a, a hablar un poquito de, de, del despacho como, como negocio. ¿no? Porque tú eres una persona que ve el despacho como un negocio y no como, como tu profesión, como tu oficio, que aparte lo es. ¿no? ¿Qué crees que necesita un abogado o una abogada para eh, transformar su despacho en un negocio?
1: Bueno, lo primero es la vocación que te guste y que estés dispuesto a sacrificar y estar muchas horas. Después, el aprender de cada día, ¿no? De los aciertos y de los errores, ¿no? Eh, el ser una esponja cuando te reúnas con compañeros y ver cómo lo hacen ellos, eh, con compañeros que llevan más tiempo, con otros que están comenzando. Leer, leer artículos, libros muy buenos que hay, ¿no? Sobre la organización de despacho, el marketing jurídico etcétera, asistir a cursos, yo por ejemplo que dirijo la clínica legal penal la facultad de derecho de Sevilla pues yo hablo con los alumnos de marketing jurídico, de comunicación de cómo cobrar honorarios cómo organizar un bufete, etcétera no y eh, bueno pues hay cursos muy buenos como los tuyos, ¿no? <risa> papeles ¿no? jurídicos que los podcasts que la verdad es que bueno pues tú has sido también pionero y, y es una ayuda, ¿no? para muchísimos compañeros, ¿no? Oír de los que ya saben para qué, pues para ver cómo se puede hacer. Y hombre, si tienes a tu familia detrás, muy bien. Pero yo, por ejemplo, no quiero decir que yo yo todavía vivía en mi casa, ¿no? Cuando en casa de mis padres, cuando yo comencé, y eso te facilita el que no tengas que tener desde el principio un sueldo ya para pagar una hipoteca, ¿no? Para todos los gastos que conlleva llevar una casa, una familia. Pero sí digo también que el primer despacho que yo abrí en la calle Luis Montoto de Sevilla con dos compañeros pues ahí tuvimos que pagar, ¿no? Con letras de cambio, ¿no? Y muy fraccionadamente desde la mesa, el sillón, los confidentes, ¿no? Que compramos o, o la centralita eh, que, que Telefónica nos permitió pagar en varios años para tener por lo menos dos líneas de teléfono y no una nada más, para que mm. no comunicara el teléfono, eh, que la renta al principio era gratis, que después era una renta baja porque era el piso de, de estudiantes de uno de los compañeros, ¿no? Juan Carlos, mm. que, tú ¿sabes? Junto a, a Paco, ¿no? Rodríguez. Y, bueno, eh, cada uno se va buscando de qué forma comienza que no tenga mucho gasto. Yo recomiendo, recomiendo, y, y hoy, por ejemplo, yo en Madrid tengo el despacho en un centro de negocios, ¿no? Eh, pues tengo allí mis abogados colaboradores, no es como antes que tenía pues 200 metros con, con 10 sí. abogados. ¿Por qué? Porque he decidido tener la sede central y principal en Sevilla, ¿no? Donde sí tengo ya ese gran despacho con más abogados y más administrativos, pero eh, yo siempre le recomiendo a los compañeros. Pues, por ejemplo, un centro de negocio, un despacho o varios despachos, porque tiene pues todas las facilidades que puede tener un bufete, pero con unos gastos muy reducidos. Yo pongo un ejemplo. Yo solamente con lo que pago de luz, ¿eh? o en Sevilla o pagaba en Madrid en su día, eh, una factura de un mes, yo puedo pagar como mínimo un despacho de un centro de negocio que te lo incluye todo. ¿no? Claro. Porque, claro, no tienes que pagar los servicios de limpieza o, o la seguridad... O que si el mantenimiento de teléfono, de informática, pues, puedes estar en un centro de negocio con una línea de teléfono móvil, dos, un, tu ordenador, en fin, que te hace falta más, pues tienes dos despachos, tienes sala de... Y lo, bueno
0: que, y lo bueno que tiene estar entre emprendedores, entre negocios, que sí. siempre puede haber algún problema entre ellos. Sí. Y ahí, ¿quién, ¿a quién van a acudir? ¿Al, ¿Al abogado que está a tres kilómetros o al que tienen en el mismo centro de negocio con el que toman café todas las mañanas?
1: Pues sí, señor. O como cuando yo comencé en Madrid, ¿no? El centro Rebus del Palacio de Miraflores, magnífico edificio, ¿no? El
0: sitio es espectacular ese. Bueno... Rebus no tiene malos sitios, ¿eh?
1: No, a mí me... Yo fui a otro de Rebus, ¿no? Me acuerdo en la plaza de Cusco 4, el edificio Cusco 4, la plaza de Cusco, que estaba muy bien, muy moderno, un rascacielos, con control, además, antes de entrar. Pero cuando yo le dije lo que quería y más céntico me dice usted lo que quiere es el Palacio de Miraflores. Y bueno, era como si yo hubiera soñado aquello, superó mis expectativas. Yo estuve allí un año antes de ir a Villanueva y ya montar mi propio despacho. ¿no? Bueno, pues yo estaba en la sala de juntas que tenía cogida todas las tardes, alquilada, que era el salón comedor del Marqués de Miraflores. Toda fodera mm. de madera, eh, una sala de juntas alargada interminable, chimenea, lámparas de bronce, dos ventanales. Y los clientes llegaban allí y me decían, ¿qué despacho tiene usted, don Luis? Vaya despacho de abogado, no he visto ninguno. Digo, bueno, mire, esto me siento nuevo que considere que es mío, pero bueno, es verdad que es mío todas las tardes, ¿no? Eh, muchas veces he pensado, ¿tendría yo que haber ampliado el despacho, ¿no? Y, y tomar 200 metros en calle Villanueva, a Barrio Salamanca, o haber seguido. Bueno, es la, la vida, ¿no? Y, y la profesión te va llevando, ¿no? A distintos destinos y a un cruce de caminos y tú vas eligiendo. ¿no? Si tiras para uno, para otro. Y bueno, nos ha ido muy bien también en. En calle
0: Villanova. Esto es como los libros, no te sé si te acuerdas cuando los libros estos que decía: eh, vas por la calle y en te encuentras una calle, ¿qué haces? ¿Derecha o izquierda? Si vas a la derecha, vete a la página 16. Si vas a la izquierda, vete a la página 33. Pues sí. más o menos como esto: la vida es exactamente igual, ¿no? Es
1: que ir tomando decisiones, no te claro. puedes quedar parado.
0: Y además, aparte no hay atajos, atajos no hay. Lo único que hay es eh, Pequeños acelerones que te podemos ayudar. Pues algunos compañeros que ya están más, que ya estáis más avanzados, algunos compañeros que dominamos ciertas áreas que quizás se necesitan muchísimo, como en el caso mío, yo puedo ayudar muchísimo en, en, en temas de marketing gestión, eh, y gestión. Y otros compañeros que pueden ayudarte, por ejemplo, como mentores en, en otras áreas, tipo penal, como formaciones que tú también das, Luis, como quedan otros, otros compañeros en otras áreas. Eh, y esos no son atajos, pero son esos push que te ayudan a, a llegar un poquito antes a esa intersección en la que tú tienes que elegir si tomas una decisión que te llevará a un sitio o tomas otra que además que lo, lo, lo bueno de la vida es que no sabemos a dónde nos va a llevar esa decisión que vamos a tomar sí, señor.
1: pero bueno, parece que a lo mejor muchas veces no sabemos por qué hemos tomado un camino a otro, pero sí lo sabemos, ¿no? ¿por qué? porque, bueno, pues nuestro sentido común, nuestros conocimientos previos nuestras experiencias previas ¿No? Pues nos pueden llevar, eh, desde luego, a, a haber tomado ese camino y no el otro.
0: Desde luego. Qué bueno. Eh otra cosita, lo último ya que pasábamos a, a hablar sobre clientes hablar contigo sobre clientes es una cosa muy muy rápida pero antes de continuar quiero invitar a toda la, la audiencia, a ti que nos estás escuchando, a que eh, te suscribas de nuevo a la newsletter si no lo has hecho y si lo has hecho pues nada, pues perfecto está perfecto que, que estés suscrito porque además, bueno, pues tenemos tu correo y te nos podemos poner en contacto con, contigo, igual igual también te invito a que participes en, lo, en los episodios que vamos grabando, escríbeme por cualquiera de las redes escríbeme por el correo electrónico por el formulario de contacto de la página web de tertuliajurídica.com y, y puedes participar sin ningún tipo de problema. Estamos abiertos a colaboraciones. Y para hablar de clientes, cuéntame algo gracioso, curioso, simpático, bochornoso que te haya pasado alguna vez en tu, en tu trayectoria con algún cliente.
1: Bueno, ahora que has dicho bochornoso, en una localidad de Sevilla, una clienta quiso que yo fuera a visitarla. Yo pocas veces voy, pero es verdad que si alguien pues, te dice, mira usted, que estoy aquí en la cama del hospital y no es que sea esto como eh, los de no Jack Lemmon y Walter Mató en bandeja de plata, ¿no? Que vas tú buscando un accidentado, nunca me ha gustado, ¿no? Prefiero tener un, una eh, inversión en marketing como hemos hablado, que, sí. que ir a buscar a alguien, ¿no? Eh, detrás de una ambulancia eso desde luego Uf. que no lo veo ¿no? Moralmente no ni no, y aparte
0: el código de no no, no, no no nos lo permite Tampoco Sí,
1: aunque hay compañeros que lo hacen Pero bueno, yo no estoy de acuerdo Tampoco uh -huh. me voy a meter en eso eh, El caso es que, bueno, pues Una clienta que había tenido O una potencial cliente Un eh, accidente de avioneta ¿eh? O sea, que se podía haber matado De hecho, por poco, yo no sé cómo Salió de, de ese avión siniestrado ¿no? En medio del campo Que al momento, pues Estaba ya ardiendo, explosionó y claro, tenía unas heridas, estaba recuperándose una secuela, pero bueno, había salvado la vida. Un eh, compañero suyo, ¿no? El piloto, pues, había muerto, sin embargo. Y resulta que eh, quería que yo le llevara la reclamación, ¿no? a fin, sí, a distintas compañías de seguros, o a claro. quien eh, compitiese, ¿no? Y resulta que me recibió en su casa, había por allí algún otro familiar, y yo estaba sentado. Y entonces esta señora estaba prácticamente desnuda, ya era mayor, ¿no? Eh, bueno, tú te fijas lo que te está diciendo, pero claro, tú. Yo le tuve que decir, oiga, señora, por favor.
0: <risa> que algo.
1: Que no estamos teniendo, ¿no? pero además estaba como casi acostada, ¿no? Medio recostada en una especie de camilla y medio como acostada. Y, y, y bueno, la situación no no era la eh, más adecuada, ¿no? Para tener una consulta. Una cuestión es que una cosa es que yo me traslade ¿no? a un pueblo, a su casa, ¿no? Y yo esté allí me ofrezco un vaso de agua mientras que tengo la consulta. Y otra es que me haga esta señora, ¿no? Está
0: eh, en su cuarto, la mujer recostada la cama, claro, reventada de... del accidente y medio desnuda, claro.
1: Efectivamente, ¿no? Entonces, bueno, otra, otras cuestiones es que yo haya llevado, por ejemplo, a la defensa, ¿no? En un caso de alcoholemia, de un delito contra la seguridad vial, ¿no? Por conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas, ¿no? Y, eh, bueno, pues que ese señor, ¿no? Que yo vaya ese día al juicio a defenderlo. Y que desde lejos ya huela bastante alcohol y casi se tambalea. O Entonces, sea, ¿qué defensa voy a hacer yo? ¿no? Eh, si te estás no me si, si
0: está metiendo tú solo.
1: Y iba a decir además que no, que ese día de feria que no había bebido mucho, que iba bien, que cómo se iban a montar los amigos ¿no? con él. Si, y, y llevaba varios testigos. Digo, bueno, es que ya no te salvan ni los testigos amigos. No Pero creo que sí que...
0: Pero si es que van, van peor tus amigos que tú.
1: Claro, bueno, se, le dije que se tomara rápidamente y vamos con tiempo ese día. Eh, pues un buen café americano ¿no? que al menos eh, le ha le quita,
0: quitado un poquito
1: la litosis alcohol. <ríe> Madre
0: mía, no, si es que, a ver, tratamos con personas y tratar con personas es lo que tiene Luis al final eh, es como el derecho a la última palabra, eh, estoy seguro de que algún cliente tuyo se ha hecho, su señoría señoría, ¿puedo, ¿puedo hablar? sí, venga, pues, y te la ha liado te, te ha destrozado toda la estrategia de defensa que has llevado durante todo el procedimiento ¿no? y, y es que en los clientes se, se tiene que confiar, pero no en exceso, por favor
1: bueno, y clientes tuyos que tú lo defiendes, o lo estás defendiendo lo vas a defender, y y te quieren engañar, pero engañar incluso es tapar. Yo tuve una vez un cliente, me acuerdo de ese hija, ¿no? Que yo le dije, mire usted, me tiene ya llevaba varios días trabajando, había hecho, me había personado en un juzgado de instrucción y mm -hmm. estaba haciendo un trabajo, consulta, examen de documentación y tenía que seguir adelante y digo, mire, es que he varias semanas y en mi despacho, pues al principio se firma la hoja de encargo y hay que hacer el ingreso, al menos de los honorarios iniciales. Y sí. sin embargo, el cliente, pues bueno, ya nos dijo porque si no le habíamos advertido que nos íbamos a retirar de la defensa, me, me mandó un justificante de la transferencia desde el banco, pero la transferencia nunca llegó. ¿Por qué? Hoy es más difícil de hacer, ¿no? Aunque también lo hacen algunos por la transferencia digital que finalmente no, no culminan, ¿no? O que anulan, ¿no? Porque hay unas horas para anularla. Pero a mí me ocurrió, me ocurrió con este sitio de hija de este cliente, que por lo visto lo que hizo fue que fue a Ventanilla me acuerdo más que era la CAISA, ¿no? Y entonces eh, dijo, bueno, pues le transfiero al bufete de Luis Romero tantos euros, ¿no? Y fue así unos 20 años. Y ya digo que esos euros nunca llegaron a la cuenta del bufete. ¿Por qué? Porque ya incluso llevamos al banco y todo, y en fin, nos lo dijeron, que, que ese señor que lo había hecho, efectivamente, pero inmediatamente se había vuelto y que lo había anulado. Entonces yo digo, bueno, una mentira como esta dura muy poco, ¿no? Porque... Tiempo
0: de que claro, claro eso es así. Sí, lo sí, que dice sí, sí.
1: Y renunciar. Y eso sí, le dije al cliente, mire, no le voy a denunciar a hombre porque usted ha sido cliente mío, aunque no me haya pagado, pero yo le he asesorado y digo, mire usted, esto va a quedar así, digo pero por favor no lo haga usted más porque usted cómo me llama para que le defenda en un caso penal si usted ya esté incurriendo en un presunto delito conmigo, está claro. usted intentando engañar, por favor.
0: No, la gente desde luego eh, no voy a, me voy a callar porque iba a decir una cosa, pero me voy a, me voy a callar, Luis, me voy a callar porque después todo, esto, todo se sabe. Oye, eh, de verdad Compañero, ha sido un placerazo Estar contigo, tomarme este café eh, y, y bueno, ¿qué decirte? Bueno, ¿qué te voy a decir a ti? Si vamos a ser socios, me han dicho por ahí bueno,
1: Vamos a, a colaborar ¿no? Vamos y ayudar a las nuevas generaciones Abogados
0: Sí, vamos a hacer cositas, Luis y yo, y pronto pronto habrá noticias de, de una cosa que se está fraguando, que llevamos algo de tiempo hablando sobre ello, y, y bueno, ya, 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 saldrá luz, ya saldrá la luz, y saldrá la luz lo, y lo, y lo comentaré. De todas formas, también quiero recordar aquí a, a toda la audiencia que que está eh, que este programa está siendo publicado gracias a, a, la, a la colaboración de, de la Mutualidad General de la Abogacía, y que bueno, vuelvo a recordaros que, que los que vayáis a, a colegiaros ahora, que utilicéis mejor la mutua, que yo soy mutualista, ya lo sabéis, eh, mucho mejor la mutua que el sistema de, de autónomos, aunque en ocasiones pues sea obligatorio el, el tener los dos regímenes porque... Mmm, por temas mercantiles pues tengas que ser eh, tienes que ser autónomo no pero somos mutualistas los que somos mutualistas somos abogados los que, los que podemos hacer esto y somos pocos los que lo, las profesiones que se permiten esta, esta, las mutualidades no así que desde aquí recomiendo muy mucho la mutualidad general de la abogacía eh, luis a quién te gustaría ver por aquí a quién quién crees que debería pasarse por tertulia jurídica
1: bueno, no sé si he invitado alguna vez a Miguel Polainor, profesor de Derecho Penal y vicedecano.
0: Uh -huh. Me la apunto a lo apunto
1: ahora mismo. ¿no? De nuestro bufete.
0: De todas formas, a, a Don Miguel, Miguel Polainor vamos a comer, creo dentro de poco tiempo, me han dicho.
1: Pues sí, también, también.
0: Entonces ya, ya me, 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 me lo invitaré eh, cuando lleguemos a, al postre. Sí, pues nada, de verdad, Luis, muchísimas gracias por el ratito eh, eh, me ha encantado tomarme un café contigo me ha encantado que le hayas contado tu experiencia tu historia y, y cómo ha revolucionado eh, el marketing y, y, el, y el sector en general y, y nada recordarte que estás aquí sea, tienes aquí el canal de tertulia jurídica para lo que tú quieras y me tienes mi teléfono cuando tú quieras me puedes llamar y, y, y organizamos lo que tú lo que te interesa ¿Vale Luis?
1: Muchísimas gracias Ángel encantado igualmente,
0: bueno, muchísimas gracias a ti por escuchar este episodio y por compartirlo, y si no lo has hecho aún, te invito a que nos dejes una bonita reseña en tu reproductor de podcast favorito, y si nos escuchas a través de la red de iBox, déjanos un like déjanos un comentario, que no te cuesta nada y nos haces muy, pero que muy felices nos escuchamos el viernes, aquí, en tu podcast en Tertulia Jurídica, chao